0: Eh, ¿Qué onda? Pues quería grabar este episodio bonus, sin, sin intro, sin nada. Eh, lancé unas preguntas en, en Instagram eh, y para todos, eh, usuario, el usuario de Instagram de este podcast, eh, por si eh, quieren seguirnos o lo que sea, es eh, está como arroba exvangelico punto podcast y lancé, lancé unas preguntas, eh, o más bien. Abrí eh, el espacio para hacer preguntas y eh, curiosamente alguien <ríe> me preguntó mi opinión acerca de eh, el episodio de Jesaja Hansen con Diego Rusarín eh, y, y uh, hubo, hubo algunas personas que fue como oye eh, algunas algunos argumentos que tiene son muy parecidos a Diego Rusarín también hubo comentarios muy negativos que la verdad sí me, me, me preocupaban bastante en el sentido de que de, de Hubo uno muy fuerte que fue como... Ya te quieres parecer a Diego Rosarín y cosas así. Um, si, si realmente les cargan a YouTube... Van a encontrar que antes... Mucho antes de Diego Rosarín... Hay un montón de gente hablando de pensamiento crítico. El problema es que... Pues, Internet está lleno de... Pues, de cosas que ni al caso, ¿no? Y, y no. Eh, yo llevé... Eh, hace ya unos años en la universidad... Pues, llevé filosofía. O sea, llevé... Eh, un año completo de filosofía... Y después eh, otro, año, otro semestre... De, de, de filosofía en el derecho, filosofía del derecho, y al mismo tiempo llevé eh, derecho romano, llevé algunas otras materias propias o que utilizan la filosofía como eje. ¿Por qué? Porque pues, todos los fenómenos sociales y culturales eh, pues, traen filosofía detrás, o sea, to todas las cosas que, que digamos que de alguna manera eh, vivimos hoy en día como sociedad pues, son productos de pensamiento filosófico y de o sea, de las mayores dudas de la humanidad, ¿no? Ante qué, quién, quién rayos somos y, o sea, y, y hay una existencia de Dios o no, y este sentido moral universal, y algunas cosas que ya he citado en este podcast. Entonces voy, voy a responder propiamente. Primero, um, de, pues dejen de estar formando estas, estas figuras de que hay gente que quiere hacer lo mismo que otras personas están haciendo. O sea, yo vengo criticando y haciendo crítica acerca de la iglesia cristiana. Desde el, desde el aspecto teológico y filosófico, desde hace ya como cuatro años. Eh, eh, tuve, tuve un blog, que por ahí debe de andar, que se llama La Orilla. Tuve otro podcast que se llama La Orilla, que aunque tenía un corte más de iglesia y un corte más de instrucción, también había una crítica fuerte. Luego estaba otro podcast, que era La, la Perorata, que al principio empezamos como una crítica uh, de manera eh, cómica o de comedia hacia la iglesia. Y obviamente citábamos algunas cosas de teología, Ahora, tienen que entender que teología cristiana surge del pensamiento filosófico, o sea, no, no hay de otra. Las, las ideologías, o sea, se forman también con filosofía, se forman con predicamentos, se forman con preguntas. Entonces, de entrada no, no, no empiecen a formar como estas, estas ideas o estos hombres, porque, ok, a ver, aquí hay algo muy curioso, y es que eh, normalmente cuando surge alguien que la está rompiendo, por usar un término que también lo odio con todo mi ser, pero alguien que está siendo eh, de influencia, o alguien que está teniendo lo, el spotlight, las cámaras, que es ajeno a lo, al, al, al común denominador de lo que se produce en redes sociales, evidentemente va a haber gente que lo va a querer imitar. Y qué bueno, o sea, y, y, y me, me, me da mucho gusto que alguien como Diego Rusarín, que aunque he consumido muy poco de su contenido y de hecho empecé, como todos, a consumir contenido de él a partir del de debate con, con Carlos Muñoz. Eh, no vi el debate completo, me dio mucha, la verdad me, me dio mucha hueva. O sea, ya de entrada estábamos hablando de dos mundos diferentes, eran dos posiciones diferentes, eran dos extremos de pensamiento diferentes, eh, con dos enfoques diferentes y no pueden partir. O sea, de, eh, eh, o sea eso no fue un debate o sea, de entrada no fue un debate, eso, eso fue una plática y que terminó violentándose, porque la verdad es que terminó, terminaron violentándose en argumentos, y, y, y haciéndose los dos eh, no víctimas, sino ah, poniéndose los dos como como, híjole, no sé cómo explicarlo sin utilizar una, o sea, un, un término, pero los dos crearon eh, identidades, o lo que la filosofía llamaría como hombres de paja de ellos mismos, o sea, uno con el otro, entonces eh, no. Ahora, qué bueno que alguien como Diego Rosarín, y no es el único, o sea, está, o está, está eh, Diego Rosarín, está eh, Farik, está Simon Levy, este, hay, hay, hay muchísimos otros, incluso, o sea, hay, Instagram también está lleno de, de, de personalidades así, y no nos damos cuenta porque, pues, obviamente, no nos es evidente. O sea, creo que, creo que necesitamos de verdad eh, comenzar Comenzar a pensar diferente y no porque algo se pone de moda, todos lo van a hacer de moda. Y ejemplos está, por ejemplo, Julio Hamm, está eh, The Naked Pastor, que también es súper crítico en la iglesia. O sea, está, híjole, es que hay un montón. O sea, está está, está o sea Roxana eh, Kramer, que también es, es alguien que le apunta mucho a la filosofía. O sea, sigan este tipo de personas y se van a dar cuenta que Diego rosarín es digamos, un, un pequeño ente entre muchos otros. Hay un podcast muy famoso que se llama La Fonda Filosófica, que, o sea, híjole, creo que es de los podcasts a lo mejor más viejos a nivel de filosofía y de Latinoamérica. Entonces, no, se dejen, dejen de estar haciendo estos, estas comparaciones, porque sí están gachas. Y ahora, por otra parte, pues qué orgullo, la neta, que, que, que se me estén haciendo este tipo de comparaciones y este tipo de... De cosas, ¿no? De, de ya te quieres parecer a Diego Rosarín. Si me quisiera parecer a Diego Rosarín, o sea, no no hablaría como hablo, no tendría los tonos de voz que tengo. O sea, hay muchas cosas ahí que, o sea, no, no tienen mucho sentido. A lo mejor nos pareceremos mucho en el fondo, aunque él, honestamente, él tiene trae más fondo que yo. O sea, siendo siendo muy muy honestos y siendo... O sea, este este brother le ha metido muchísimo al fondo. Y qué padre. O sea, qué padre que haya personalidades así. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿De qué pienso acerca de, de, de este <coughs> perdón de este pues de este pues debate? <coughs> um, pues básicamente, creo que de entrada son dos mundos diferentes. O sea, estamos poniendo a dos personas con contextos muy diferentes. De entrada, Yesaya Hansen, hijo de misionero, hijo de pastor ya pastor predicador uno de los predicadores digamos más pues sí más más influyentes tal vez con más ma con mayor seguimiento en latinoamérica eh, durante muchos años pues considerado como este golden boy de del cristianismo y de la predicación incómodo para algunos eh, difícil de digerir para algunos otros eh, y a los que le, 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 le hemos conocido y hemos tenido la oportunidad de platicar con él pues la verdad es todo lo contrario o sea la verdad es, es, es alguien es alguien que pues, respeto mucho eh, y que y obviamente como todas las personas caerá en algunos sesgos y caerá en algunas contradicciones como todos o sea caer en contradicciones es propio del ser humano y a lo mejor la forma que tiene de pensar ahorita no la tenía hace años y a lo mejor la forma que tiene de pensar ahorita va a cambiar durante años o sea durante los, los próximos dos años o sea dejen a lo mejor denle chance a que en unos años tenga la, la iglesia de su papá, o sea, pastorea ya de tiempo completo la iglesia a la fuente y vamos a ver cómo, o sea, cómo cambia. O sea, por, posiblemente el discurso que tiene hoy va a cambiar en los próximos años. Y lo mismo con Diego Rosarino, o sea, creo que eh, son dos personas que creo que ahí sí todos deberían de seguirles el ejemplo, son dos personas que se están, están construyendo a partir, pues sí, atravesados por el tiempo y sus circunstancias. Y así es el ser humano. Ahora, cuando hablo que son dos mundos diferentes, o sea, quiero dar a entender esto. O sea, por un lado, si sí, alguien cristiano comprometido con la iglesia, comprometido arduamente con la labor de la iglesia, o sea, hijo de misioneros, es lo, es lo, es lo que conoce. Y no porque con, no conozca otra cosa, sino, o sea, su vida actual es eso. Es la iglesia, la predicación, o sea, el mundo del podcast y algunas otras cosas que lo hacen, eh, pues ser quien es hoy en día. ¿no? Eh, alguien estudioso de la teología, eh, estudioso de algunas eh, o curioso de, de las problemáticas sociales, curioso de alguna manera en el pensamiento filosófico eh, y el pensar por, por él mismo, porque hay muchas cosas que yo creo que estoy seguro que él cree que a lo mejor por respeto a su papá o respeto a, a, a la iglesia no las, no las suelta porque no contribuyen a la doctrina, o sea, no contribuyen al adoctrinamiento y tampoco contribuyen a que alguien se salve o tenga una mejor vida, ¿no? O sea, simplemente son datos históricos ahí aventados. Yo lo he dicho, ¿no? Otra de las preguntas que me hicieron fue de cuál es tu mayor herejía. No es mi mayor herejía, pero es esta comparación del panteón sumerio con Génesis, ¿no? Y eso no tiene nada de hereje, es historia universal, pero... Eh, se cataloga como hereje por este pensamiento totalitario del cristianismo, de que el génesis es génesis y bla, bla. Entonces, y por otro lado, tenemos a Diego Rosarín, un empresario, eh, alguien que ha, ha, ha compartido escenario con, hasta donde tengo entendido, con grandes eh, grandes ponentes, eh, que ha dado conferencias alrededor del mundo. O sea, tienes un brother que creo que tiene dos o tres carreras, tiene una maestría, eh, o sea, tiene, tiene su propia empresa. Eh, y da, o sea, y enfocado muchísimo pues, por lo social, ahora apenas justo escuchando el episodio de Jesse y un par más, eh, por ejemplo, atravesado por sus circunstancias, ¿no? de, 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 la, de su hijo y algunas otras circun, de, circunstancias de índole personal, pues cómo no quieren que alguien piense así, o sea, cómo no quieren cuando la vida te da un, <risa> un golpe de realidad en la cara, por una circunstancia que no está en tu control, pues evidentemente vas a cambiar de pensamiento. Total, o sea, totalmente. O sea, te lo, se, las, se las pongo fácil. O sea, ¿qué pasa si el, si el día de mañana, o sea, alguien de nosotros se entera, tiene una enfermedad terminal? Tu vida cambia por completo. O sea, o entras en crisis o cambias. Y obviamente, o sea, tu, tu, tu circunstancia actual va a girar en torno a tu. O sea, a, a la, esta percepción de, de la realidad. Entonces, efectivamente son. Son dos, dos mundos opuestos eh, que comparten, digamos, dos, creo que dos carriles así de pensamiento. Uno es el pensamiento crítico, o sea, Jesaja Hansen, independientemente de predicar el evangelio y de, y de ser un, un, un buen predicador, creo que en, en lo personal ejerce mucho el pensamiento crítico, tan es así que es alguien que no se conforma con la línea de pensamiento evangélica, entendiendo el evangelio como está la política de, de, o el utilizar de manera política las creencias cristianas y por otra parte pues eh, Rusarín con esta onda de tirarle a los gurús motivacionales y los mensajes mágicos ¿no? eh, entonces sí o sea creo que, creo que eh, coinciden en esa línea y en la otra o sea tanto en el pensamiento crítico y la otra línea en la que coinciden es en familia o sea, en, en su entorno natural los dos son padres de familia eh, son, son sus prioridades eh, los dos son esposos eh, y, y obviamente pues, los dos tienen organizaciones que atender. Uno por un lado una iglesia y el otro eh, una empresa como tal. Entonces obviamente están atravesados por estos dos, o dos, no bueno, atravesados pero coinciden en estos dos carriles. Ahora, ¿por qué creo que la conversación eh, está, está en dos canales diferentes? Primeramente por el sesgo ideológico del cristianismo por parte de Jesaja Hansen. O sea, todo su podcast está dedicado y diseñado en pro de la teología y de la iglesia, 100%. Aunque a lo mejor apunte algunas cosas que están mal, pero es, es pro. Es pro iglesia, pro. Eh, sí, pro institucional, pro evangelio, pro cristianismo, pro teología. Por otro lado, Diego Rosario, la diferencia de él es anti ideología, es totalmente eh, datos eh, y más datos y data y. Y, este, ...y pensamiento, o sea, él es... ...vámonos a lo tangible y a lo palpable... ...entonces no puedes combatir ideología... ...con algo tan tangible, obviamente la conversación... ...no, se no, no giró en torno a... a estas dos... Eh, ...pero estamos hablando de dos canales... ...totalmente diferentes de pensamiento... ...ahora... ...no, no, no sé... ...cómo interpretar el hecho de que... ...Jesse haya eh, entrevistado a Diego Rusarín. ...por un lado... Eh, es, una, ...es una muy buena estrategia de su parte... Eh, y, ha, y ha sido una, es, a ver, creo que aquí hay que entenderlo bien, o sea, es una, ha sido una estrategia muy buena por parte de muchos podcasters y por parte de muchos youtubers de invitarlo para hacer números, porque está el boom y la tendencia de Diego Rusarín como alguien polémico, como alguien eh, aplasta gigantes de motivación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es, es, una, es una temporalidad, porque la mayoría, o sea, sus videos más vistos en realidad son estos videos. O sea, no son estos videos donde comparte micrófonos y hay, hay, hay contraste de ideas. O sea, si se van a su canal y al canal de incluso de, Fa, de, de Farid y de, de Farid Dieck y, y Diego Rusarín, no tiene tantas reproducciones como estos últimos dos videos. Entonces, creo que por ahí podríamos partir de, de entender que él se está se está volviendo tendencia por el morbo social o sea y, y es una muy buena estrategia independientemente de que ese no sea el fondo de, de por parte de jesse que no lo sé no puedo opinar al respecto pero es una muy buena estrategia por parte de jesse invitarlo en un momento tan crucial cualquiera que sea el fondo de su decisión y eso ahí sí creo que ni no, ni meternos porque si el fondo son tener más seguidores o tener más views que bueno o sea hizo bien la chamba entonces, eh, y, y luego por, o sea, si se dan cuenta la conversación gira alrededor, ni siquiera gira, gira alrededor del cristianismo como tal, o sea, gira alrededor de, de entrevistar a Diego Rusarín como, eh, que, o sea, cómo o sea, el pensamiento filosófico cómo ha impactado tu vida. ¿De dónde viene esta idea del pensamiento crítico? Eh, ¿Cómo luego le dice al final, no? O sea, eh, evangelízanos, ¿no? En cuanto al pensamiento crítico, ¿no? Y él ya empieza a dar datos y empieza a dar algunas cosas, pero del o sea, el momento crucial hablando del cristianismo, quien lo propicia en realidad es Diego Rosarín. O sea, Diego Rosarín le pregunta acerca como de esta visión que tiene, o sea, de que por qué existe este sesgo tan cañón políticamente hablando del evangelismo o del evangelio. Y Jesse contesta de una manera, la verdad, muy decente eh, en, en el decir, o sea, el evangelismo es una bandera política en Estados Unidos y tenemos que aprender a dividirlo. El problema es que, como es, o sea, este, este cristianismo evangélico tradicional o esta idea del, 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 del ser evangélico la traemos arrastrando, no de Estados Unidos, la, tra la traemos arrastrando desde Europa Occidental, o sea... Donde posiciones contrarias eran tachadas de herejía y por eso había quema de brujas. Entonces, o sea, responde de una manera muy decente y ahí es donde, donde empieza el tema central. Ahí es donde empieza verdaderamente esta idea de, de, de Diego de decir, a ver, no, pues o sea, tú eres pastor, vamos a, vamos a, vamos a hablar de, acerca de esto, ¿no? Obviamente es muy poco el tiempo de la conversación, o sea, creo que ahí tenían el tiempo medido, seguramente... Eh, Alguno de los dos, y eh, sí, seguramente yo creo que fue el equipo de Diego, porque Diego trae, a ver, Diego Rosarín trae un equipo atrás de management y trae algunas, algunas personas que obviamente le controlan su agenda. Entonces seguramente dieron un breve espacio para, para con Jesse. Eh, celebro, por otro lado, celebro la, la, la inclusión de este tipo de personalidades por parte de Yesaya, en el sentido de que está dando lugar a la apertura de, de una mayor discusión. Incluyendo una discusión opositora al, al, al propio al propio evangelio o al, la propia idea de, la, de, 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 de los evangélicos, del, del cristianismo. Y eso es bueno. Y es bueno porque necesitamos aprender a ser tolerantes con el resto de las ideas. Ahora, con lo que sí, uh, y aquí es donde, donde sí, sí me gustaría ser enfático, y yo lo he repetido en varias ocasiones, donde yo no soy tolerante no es con el pensamiento. Yo no soy tolerante con las, las acciones que tienden a dañar de alguna manera a la iglesia o sea y la iglesia hablando a las personas aunque uno mismo sea contradictorio y, y uno mismo haga de pronto acciones en, el, en su círculo personal que dañen a otros pero estamos hablando de dos conceptos diferentes porque a eh, manera institucional los daños son muy grandes entonces uh, Vaya, una cosa es que en el ámbito personal existan daños colaterales producto de las relaciones personales, pero otra muy diferente que existan daños eh, daños psicológicos, morales y de, y de dinero o económicos por parte de una organización completa. Estamos hablando de dos espectros totalmente diferentes. Entonces... Y, y, y por otra parte, me, me, me gusta mucho esta parte es esta idea de combatir ciertos, ciertos sesgos de, o ciertas ideas de la religión con pensamiento crítico, en especial por lo que ve a, a la idea, por ejemplo, de la deconstrucción del cristianismo eh, y la... Y, chéquense el episodio de la iglesia emergente y la deconstrucción para que sepan de lo que estoy hablando y por otra parte la idea de la radicalización del cristianismo y la iglesia emergente o sea estos son dos temas que se tienen que combatir desde la razón no desde la ideología eso sí es lo que aplaudo o sea aplaudo que que Jesse haya tenido esta conversación me da mucho gusto no creo honestamente no creo que ponga un precedente por dos razones la primera es no estamos listos todavía ni preparados o son muy pocos los preparados en tema de pensamiento crítico, filosofía y teología para sostener una conversación de ese nivel. Me incluyo. Yo no podría sostener una conversación a la profundidad a la que la sostiene Diego Rusarín. Porque la mayoría de los cristianos sostenemos conversaciones de teología, eh, digamos. Con lo que conocemos de la Biblia, ni siquiera a veces nos metemos en la, en la cuestión de la interpretación, sino nos metemos más en la cuestión de, de, de lo blanco o lo negro para llegar a un punto gris, eh, pero si realmente nos metiéramos a filosofar eh, en, en, eh, o a ejercer el pensamiento filosófico alrededor de la Biblia, haríamos lo que hacen los judíos en las librerías judías, que es literal hacer un escándalo. O sea, literal es disertar sobre lo que dice la Torah. Y eso lo tienen mucho los judíos. O sea, los judíos se sientan a disertar, o sea, se sientan a, a elaborar un pensamiento profundo sobre la Torah. Ellos no interpretan la Torah a rajatabla. O sea, algunas cosas sí, otras no, conforme a su sesgo dogmático y sus ideas religiosas. Pero si los cristianos ejerciéramos eso, seríamos más abiertos al diálogo. Y otra por la que no estamos preparados, porque... Eh, habría de alguna manera eh, de, de, de este tipo de cosas saldrían nuevas denominaciones y ya tenemos, o sea, un chorro de denominaciones. Entonces, ah, o, y otra creo que otra razón también, pensándolo detenidamente, de por qué no creo que siente un precedente para sostener esta conversación, es porque... Eh, o, o sostener conversaciones en torno al pensamiento, es porque eh, los, los, el pináculo, los líderes de la pirámide eclesial, eh, marcan la tendencia de pensamiento. O sea, hay un pensamiento homogéneo a nivel cristiano. Cuando hay un pensamiento homogéneo, totalitario, no hay apertura a la conversación. O sea, ahí no hay discusión, alguien va a querer tener la razón y normalmente es el lado del cristiano. O sea, el cristiano va a argumentar todo de pues es que todo es por fe y no, no todo es por fe. La, la misma Biblia invita a razonar. El problema es que hay una, hay una tendencia a, a, a justamente a lo contrario. Hay una tendencia a, a los buenos contra los malos, el mundo contra los hijos de Dios como ya lo, lo, lo he expuesto en algunos, en algunos otros episodios, y creo que por ahí no, 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 no crearía un precedente. Lo que sí haría, tal vez, creo yo, es en, en algunas personas eh, poder ejercer y poder tener este tipo de conversaciones en la mesa. Hay una frase que me, me gustó mucho de Diego Rusarín que él fue, o sea, en el momento en el que quitamos de, 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 de la conversación en la mesa la política y la religión, en ese momento nos volvimos, o sea, seres superfluos, o seres totalmente superficiales. Y es cierto, o sea, en, la, en las comidas normalmente platicamos de vida social, pero no practicamos, o sea, perdón, no platicamos de, de temas importantes como política y religión y no los ponemos sobre la mesa. ¿Por qué? Porque creemos que nuestras ideas son las correctas y eso está mal. Y eso lo hacemos los cristianos. O sea, ¿Cuántas veces? no, no o sea, Seguramente todos tenemos un tío o una tía que quiere evangelizar a medio mundo a punta de Biblia. O, en su defecto, tenemos estos familiares que, eh, o estas personas que ante un pensamiento diferente y cuestionamientos diferentes no son capaces de hablarlos de manera pasiva. ¿Por qué? Porque puede más este corazón defensor que es absurdo del cristianismo que defender el cristianismo. Y, y me encanta porque también... Me gustó muchísimo también hace tiempo, creo que, no sé si fue Yesaya, pero alguien así en un podcast cristiano habló de que disertar sobre teología es disertar de la nada. O sea, es disertar en base a nada. Y claro, porque es ideología. No hay datos duros alrededor de la ideología del cristianismo. ¿Hay datos duros alrededor de la filosofía? Sí, pero alrededor de la ideología como religión no los hay. Entonces, disertas o comienzas a filosofar alrededor de qué? De nada de un establishment o de, 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 unos, uh, de unos sesgos de pensamiento producto de años de historia. O sea, va a ser nada. Entonces, uh, creo que... Eh, y, y sí, o sea, a ver, shout out de verdad a, a los dos, a ambos, eh, que obviamente ni de broma van a escuchar un podcast como este, o sea, y tampoco lo pretendo hacer. Alguien por ahí me dijo, deberías, deberías de invitar a Diego Rosarín. Honestamente, no lo haría. ¿Por qué? Porque... Creo que de alguna manera él terminaría, o sea, si realmente me metiera con él en la cancha a hablar de cristianismo, honestamente haría garras, más garras, de lo que, de lo que su servidor podría lograr hacer el pensamiento mágico, como él lo llama, de estos gurús evangélicos o cristianos. Entonces, y, y, y algo que me, gusta, me gustó mucho es que Diego tiene... Tiene esta idea acerca de Jesús como the shepherd, ¿no? El, el pastor, o sea, es su protector, su pastor, es este ser, ente, maestro que cuida de su rebaño. Y, y o sea, tiene una concepción muy buena acerca de eso, ¿no? Y que obviamente Jesaja la comparte. E insisto, creo que no podemos, no podemos juzgar una conversación como este cuando se trata de dos mundos diferentes. Esto es como querer comparar a. Sí, como, como querer comparar a. Um, sí, o sea, Michael Phelps con Leo Messi, ¿no? O sea, no hay punto de comparación Entonces, sí creo que que necesitamos como que medir los dos Ojalá se den más conversaciones entre Jesse y Diego, sí, sí estaría muy bueno eh, no, soy, no soy un arduo seguidor de Armadillo Hay algunas cosas que me han gustado eh, Pero pero creo que sí, sí. No sé, a lo mejor esto podría ser una idea y a, y a lo mejor le estoy delegando la idea a alguien, pero si alguien pudiera sostener estas conversaciones eh, o este tipo de diálogos de alguien cristiano con alguien que está haciendo podcast o está haciendo algo fuera del círculo cristiano, nos daríamos cuenta que eh, a lo mejor en una de esas no estamos tan mal como creemos, pero tampoco estamos tan bien como pensamos. Sino que afuera del mundo cristiano hay algo más. Y a lo mejor hay alguien que tiene una, una, una idea del mundo distinta que puede complementar la idea del mundo como lo percibe el cristiano, ¿no? No sé, es un es un, es un pensamiento ahí. So, esta básicamente son un poco de, de, de mis opiniones acerca de lo como lo pidieron. De mi, de mi opinión acerca de lo sucedido con Jesaja Hansen y Diego Rosarín. E insisto, ambos los respeto eh, por lo que hacen. O sea, tienen una, ambos tienen una labor de verdad titánica con lo que están haciendo. O sea, por un lado, Jesse, en abrir el espectro teológico y de entendimiento sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia eh, y la teología. Y por otro lado, Diego Rosarín, abrir el espectro en la sociedad. No solamente respecto a la responsabilidad social, sino con el pensamiento crítico. O sea, de verdad son labores. Híjole, son labores de verdad titánicas. Yo sé que esta conversación le restó le restó números a, a Jesse en el sentido de que si había pastores que a lo mejor ya dudaban de invitarlo a su iglesia por el ejercer este tipo de conversaciones y manifestar algunas cosas, como por ejemplo, por poner, por citar un, un, un par de ideas que dio Jesse acerca de que Israel un tiempo se convirtió en Egipto eso en un círculo religioso eh, pro cultura Israel pro eh, esta, esta sí este sionismo eh, le puede restar o sea le puede restar invitaciones a iglesias o le puede restar cierto poncho y uh, entonces sí qué bueno qué chida la conversación insisto los respeto eh, y nada esta es básicamente lo que pienso Ahí está lo prometido es deuda A aquellas personas que me dijeron Tu opinión acerca de Este, el episodio de Armadillo Con Diego Rosarín y tal, tal, ta. hubo ahí otros comentarios que la verdad Híjole O sea, de pena ajena Y pena ajena porque muchos apuntaban A Casi casi decir que a, Al invitar A alguien así se estaba. Eh, sí, o sea, de alguna manera se estaba transgrediendo un poco esta idea de. la. la. sí, la idea totalitaria de, de, de Dios y de lo establecido en la Biblia. Otro de los puntos muy fuertes citando y que fue también motivo de, de plática y controversia un poco fue. Cuando él cita, ¿no? O sea, necesitamos entender que la Biblia no se, no se instituyó como un libro o como un dato histórico, sino como un libro. Que, total, que apunta de manera. A, a, a manera de analogía y de. y de, de narrativa. Pues hacia la historia de Jesucristo como. como. como salvador, ¿no? Y, y como salvador de la humanidad, y la historia de Dios, y cómo se relaciona Dios con el ser humano. Entonces, ese tipo de cosas son las que en ciertos círculos le cuestan. Eh, digamos relevancia o importancia o seguidores etcétera 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 pero bueno insisto shout out a los dos y pues nada ahí está lo prometido es deuda y como dijera armadillo yesaya hansen ánimo y como dijera a su servidor nos vemos en la que viene chao